0: Salut tout le monde, c'est Anaïs. Je vous fais un petit message pré-épisode pour vous parler de deux choses. La première, c'est que l'épisode d'aujourd'hui inaugure une nouvelle série. Avec Raphaël, on a décidé d'inviter des jeunes actifs pour avoir la vision de personnes ayant quitté récemment les études et qui viennent de rentrer dans le monde du travail. Ainsi, cela permet de confronter les deux réalités. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu quelques soucis d'enregistrement sur cet épisode. Donc parfois, et surtout au début, il y a des grésillements et des bruits parasites qui sur le témoignage. On est désolé et on fera mieux la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Je vous aime, je vous estime. Bonne écoute.
1: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait par et pour des étudiants.
0: Imotez pas vous C'est une bonne situation, ça, scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac à la fois.
1: Je suis professeur de physique chimie, on, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Hein. Hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Salomé. Euh, bonjour Salomé. Bonjour. Et, euh, on va, et on va te laisser euh, te présenter euh, ton nom, ton prénom, ton cursus, si tu n'es pas obligé de dire ton nom. Euh, ton, si tu as fait des activités, euh, si tu es engagé dans une assaut, etc., etc. Et... Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial puisque Salomé est la première invitée d'un format euh, où les invités sont dans le monde du travail en fait. Ils ont quitté leurs études il n'y a pas si longtemps que ça et donc ils ont eu la vision euh, des études et du monde du travail. Et donc Salomé, on te laissera aussi présenter ton emploi. Voilà, à toi la parole. Donc
2: euh, bonjour, je suis Salomé, j'ai 24 ans. Euh, je suis euh, actuellement CPE, donc conseillère principale d'éducation dans le 9-3. Et euh, j'ai fait des études plutôt littéraires. Concernant mon, mes passions ou mes activités, j'en ai plus trop en ce moment parce que je les ai arrêtées euh, un petit peu vers le lycée. Mais je reprends peu à peu l'aquarelle euh, pendant mon temps libre. J'ai euh, été membre d'une asso pendant, pendant mes années étudiantes, mais euh, je n'ai jamais vraiment... Enfin, je sais pas... Je fais comme, euh, Membre actif de l'association. C'était quoi C'était Hames en à Paul Valéry. Ils font des actions un peu solidaires sur euh, des populations euh, euh, précaires, on va dire. Et euh, je m'y suis jamais vraiment euh, impliquée, parce que c'était pendant la période où j'étais à la fois en prépa et à la fois à la fac. Et euh, en notre association, euh, si je peux parler de, de l'association Les Enfants du Monde, qui je crois s'appelle Marine Smile maintenant, qui est euh, une association euh, en Indonésie, à Bali, qui s'occupe euh, d'un orphelinat et, euh, et qui récolte du coup de l'argent pour leur acheter euh, tout ce qui est euh, matelas, par exemple, parce qu'ils vivent parfois dans des... Par exemple, ils ont une chambre pour 10, avec un seul matelas euh, pour les 10 enfants. Et en fait, c'est des amis de mes parents qui, euh, qui ont monté euh, ce projet là-bas. Et, euh, et j'y suis allée une fois pendant les vacances et ça a été un, un choc de voir comment, comment ça se passait pour, le, pour les petits là-bas. Donc euh, ma mère est trésorière de l'association et donc j'y suis pas vraiment vraiment mais je suis leur, euh, leurs actions un peu, un peu de près et c'est une super asso
0: certains veulent aller jeter un oeil. Euh, et euh, du coup, euh, qu est-ce que tu peux revenir en détail sur ton cursus scolaire depuis le lycée s'il te plaît oui, donc euh, j'ai fait
2: un bac littéraire, option euh, lettre, langue étrangère, euh, non, c'était quoi Littérature étrangère en langue étrangère. Euh, après le bac, je me suis dirigée vers une prépa littéraire, donc euh, CPGE hippocane cagne euh, toujours à Montpellier, donc pendant deux ans. La particularité de ma prépa, c'était qu'elle était en partenariat avec Paul-Valéry, ce qui fait qu'on avait... Euh, on validait aussi à côté la licence 1 et 2, en fonction de l'option qu'on choisissait, donc j'avais pris option lettre moderne. Je m'étais un peu dirigée vers la prépa parce que je ne savais pas trop quoi faire, et, euh, et j'avais un profil assez littéraire. J'avais mon copain aussi qui était déjà en prépa, donc euh, qui m'avait un petit peu parlé du, <rire> du milieu. Et euh, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon qui ne tente rien à rien. J'ai été prise, j'ai fait les deux ans. J'ai pas continué euh, par rapport aux écoles qu'on proposait parce que c'était trop cher et j'avais pas envie de m'endetter euh, euh, aussi jeune. Donc, du coup, j'ai choisi de continuer euh, ma L3 à paul Valéry. Ça a été une année euh, vraiment nulle pour moi, vraiment compliquée parce que du coup, euh, passer de la prépa à la fac, c'est très très bizarre. On perd complètement le, le rythme, on a l'impression de plus avoir euh, rien à faire. Donc, c'est très compliqué de se remotiver. Euh, et ensuite, euh, j'ai intégré du coup euh, l'Insp maintenant. C'est l'ancien IUFM de Montpellier toujours, qui pour préparer euh, le master euh, MEF, donc euh, métier euh, de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, avec euh, l'option euh, encadrement éducatif pour préparer le concours de CPE.
1: Ok, hyper intéressant.
2: Voilà, en gros. Et oui, et après j'ai fait un DU toujours encadrement éducatif. Euh, parce que j'ai raté la première année le concours donc du coup j'ai validé en deux ans mon master mais euh, puisque j'étais en stage CPE euh, un, en ayant terminé mon master j'ai dû faire un DU pour être toujours en formation
1: ok d'accord
2: donc de mémoire
1: <rire> ça fait beaucoup de choses <rire> euh, Et du coup pourquoi tu as décidé de faire cette tuiles là qu'est ce qui t'a poussé euh...
2: Euh, ces études-là, bah, d'une part, c'était euh, le fait que j'aimais pas au tout début, hein, pour euh, tout ce qui est littéraire, le fait que j'aimais absolument pas les mathématiques. Je me sentais très très nulle. Euh, J'étais pas non plus excessivement mauvaise, mais... Euh... Puis je pense aussi qu'on est très influencé par le milieu d'où on vient. Et, euh, et moi, j'ai ma mère qui est libraire, donc euh, à fond aussi dans les lettres, etc. Et ce qui fait que, à mon avis, j'ai dû être pas mal... Euh dans ce milieu là sans m'en rendre compte et ça devait me rassurer aussi et puis ensuite pour la prépa bah comme j'ai dit c'est plus une histoire de hasard je me suis dit ça passe ou ça casse d'ailleurs tous les jours quand j'étais en prépa je me disais bon bah aujourd'hui je suis pas virée c'est bon on continue comme ça mais on verra ensuite et euh, ensuite par rapport au, au métier de l'éducation au master je me suis dit ben, ça continue à la fac donc euh, déjà c'était pas cher parce que moi j'avais aussi euh, le souci de, de l'argent à pas trop pouvoir me payer un loyer etc à partir dans une autre ville et tout. Donc j'ai un petit peu choisi ce qui était à proximité et, euh, et ça me correspondait plutôt parce que je voulais travailler au début avec des enfants. Je savais pas précisément ce que je voulais faire mais euh, je savais que je voulais aider les gens et travailler avec des petits. Et, euh, et je me souviens que c'est au salon de l'étudiant de Montpellier que, en discutant avec des, des jeunes, des jeunes étudiants du, du de ce parcours-là, que voilà l'idée m'est venue pour CPE. Et mais ça a été vraiment un peu une suite de hasard et de, ouais, de okay. je postule et puis on verra bien quoi.
1: Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté à tes yeux
2: euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté ben, beaucoup de choses. Euh, la prépa, je pense que. Enfin, il y a des choses que j'ai pas du tout aimées en prépa, notamment euh, l'esprit un petit peu euh, bienvenue, vous êtes l'élite de la nation, euh, et puis finalement il te foutent des 5 et tu <rire> as l'impression d'être juste une merde. Et euh, donc le discours euh, me plaisait pas du tout, mais par contre euh, en termes de capacité de travail, ça t'apprend la vie. Et euh, je regretterai euh, jamais d'avoir fait ça, même si euh, j'ai pas eu forcément d'école derrière mais ça t'apprend énormément je trouve même par exemple aujourd'hui justement en tant que que jeune qui arrive dans le monde du travail souvent quand on arrive on est un petit peu perdu parce qu'on est censé maîtriser plein de choses et pourtant on est toujours un petit peu en train de découvrir comment ça se passe il faut être un petit peu à la hauteur par rapport aux collègues et je sais que moi je, je bosse je bossais en tout cas énormément en rentrant chez moi et voilà j'ai gardé le rythme je pense grâce à mes études c'est quelque chose qu'on ne perd pas après la prépa, je pense. Voilà, donc je dirais que ça m'a apporté en termes d'organisation, de méthodo, tout ça, c'est des cool. choses très précieuses.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est des valeurs, en cette forme. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as vécu euh, le fait d'être étudiant pendant ton parcours C'est-à-dire que tu voilà, as été étudiant jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait un an que tu as un poste, enfin, depuis septembre, tu as un poste pleinement et euh, en, tant que, en, en autonomie. Et euh, comment t'as vu le fait d'être étudiant en France pendant ton parcours, ton cursus scolaire
2: Alors d'une part, je trouve qu'on n'est pas assez préparé à être étudiant. Je sais pas comment m'exprimer, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on se plante de voix, c'est très compliqué de, de se réorienter, euh, ou du moins on est un petit peu dans le flou. Quoi. Et euh, j'ai aussi l'impression que, ben voilà, au lycée, au collège, euh, on ne nous parle pas forcément de tout ce qui pourrait nous intéresser et de toutes les voies euh, qui pourraient s'ouvrir à nous. Donc euh, je me suis rendu compte de ça parce que finalement, comme je le au début, je trouve que j'ai été vraiment influencée par le milieu dans le, duquel je venais. Et peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas, même à l'heure actuelle, qui pourraient me faire davantage que ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, je trouve qu'on n'a pas été assez préparé à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, en France, on a quand même de la chance dans le système dans lequel on est et ça je, je, je l'ai vécu, j'en suis très je suis très contente de mes études, de les avoir fait en France. Et puis pour le coup j'ai vraiment plus enfin, différents milieux d'études. J'ai vécu l'université, j'ai vécu la prépa, donc je, je suis assez reconnaissante aussi d'avoir pu voir plusieurs choses. Et euh, donc on a quand même le choix malgré tout en France, mais voilà ce que, ce que je regrette un peu c'est qu'on n'ait pas plus de, de détails sur les formations, etc. Pour qu'on puisse vraiment choisir ce qui nous plaît et puis, euh, et puis se réorienter si, si au cours
0: de notre cursus on, on le souhaite. Quoi. Je trouve que c'est un peu abstrait ce qu'on te dit, les, les moments de formation, d'orientation de, au lycée c'est un peu, un peu abstrait en fait. Ce sont des personnes, tu as vraiment un choix limité de voix et... Euh, l'impression qu'en fait tu trouveras jamais quelque chose qui te plaît et justement comme tu disais, enfin ou alors quand tu trouves un truc qui te plaît mais que finalement tu dois te réorienter c'est le brouillard en fait c'est vraiment
2: bah, c'est ça ou alors c'est des années d'études après derrière, enfin je trouve qu'il y a un système vraiment mal, mal fait quoi et euh, je le comprends pas trop <rire> je sais pas si c'est pareil à l'étranger ou pas mais...
1: j'avoue que serait intéressant de voir dans les autres pays comment ça fonctionne parce que je suis d'accord ça, ça me paraît grave flou en France genre je... je sais même pas si la licence dans laquelle je suis me plaît, si l'avenir que je me suis, euh, auquel j'ai réfléchi pour moi, me plaira au final. Mais je sais pas si dans les, dans les autres pays, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent mieux ou moins bien.
2: Tout à fait, je sais pas. Je sais pas, mais ce serait bien de,
0: de modifier quelques... quelques trucs en France. Qu'est-ce que tu penses de l'établissement dans lequel tu travailles actuellement
2: euh, Le collège football. Bah, du coup, oui, je, je trouve qu'il est... Il est plutôt pas mal. j'étais assez surprise, mais... Euh... En bien parce que euh, donc je suis dans un collège qui est euh, dans une zone prioritaire et euh, dans un petit quartier du 9-3 et c'est vrai que euh, ben, ils sont un petit peu victimes aussi des, de l'image que qu font les médias etc donc j'y suis allée avec euh, beaucoup d'appréhension au début et finalement euh, ben, en zone prioritaire on a quand même beaucoup plus de moyens on a des équipes qui sont jeunes etc donc je trouve que l'établissement est il y a une bonne ambiance, euh, on, travaille, euh, on travaille bien tous ensemble, et, euh, et ça roule quoi, donc euh, non j'ai été plutôt agréablement surprise.
0: Ok.
1: C'est quoi qui change entre un établissement euh, prioritaire comme ça et les autres C'est vrai qu'on entend parler à travers les médias qu'apparemment il y a des gens compliqués là-bas, mais c'est tout ce qu'on entend, et euh, du coup j'ai pas... Euh... à part ça je sais pas qu'est ce qui change
2: Ben c'est plus après en termes de moyens, c'est à dire que quand t'es en zone prioritaire, par exemple, dans mon établissement, il y a deux professeurs principaux par classe. Ils, ont, ils sont aussi moins nombreux dans, dans les salles, donc c'est des classes de, de 20 23 au lieu de, de 30, euh, voire plus. Donc euh, c'est plutôt dans, en termes de, de moyens et de conditions d'exercice, je dirais. Et, euh, et voilà, après ils ciblent en fonction de... Ben moi c'est un quartier, etc., en fonction de la politique de la ville aussi il y a plein de choses qui rentrent en compte et euh... mais ce qui se voit pour les enseignants et pour les élèves c'est plus ça c'est dans les faits il y a moins d'élèves dans les classes et
0: on a plus de moyens pour euh... pour l'enseignement ok d'accord et pour revenir à ton parcours scolaire du coup qu'est ce que tu as pensé de l'endroit où tu as fait tes études supérieures l'établissement d'enseignement supérieur auquel tu as fait tes études
2: alors donc moi c'était majoritairement l'inspe à Montpellier, euh, je trouve la formation assez complète. J'ai eu des enseignants euh, vraiment fabuleux, dont un enseignant qui est responsable de master, qui s'appelle Monsieur Picmal, qui était euh, un, un enseignant euh, vraiment passionné et, euh, et qui transmettait euh, vraiment ça dans, dans ses cours. Euh, il était très humain, etc. Donc je pense qu'il faisait vivre aussi euh, le, la formation de cette manière. Euh, ce que je reproche un petit peu à la formation de Montpellier, mais je m'en suis rendu compte en allant à Grenoble après pour mon stage, que c'était pareil, voire pire ailleurs, euh, mais c'est que les CPE, on connaît très peu le métier, et, euh, et en fait, on ne nous mélange pas forcément avec les enseignants. Et je pense qu'on a pu faire une fois des échanges de pratiques euh, qui ont été très, très riches en fait dans les échanges, et, euh, et c'est dommage que ce ne soit pas allé plus loin, parce que finalement, on est tous un peu dans nos coins, et ça se ressent, en fait, quand tu travailles ensuite au quotidien avec les gens. La vie scolaire est un peu de son côté et l'équipe pédagogique un peu de l'autre aussi. Enfin, pas dans tous les, les bayous, heureusement, mais... Voilà, je trouve qu'il y a des choses à améliorer, forcément. Mais après, l'INSPE, en général, c'était plutôt... c'était bien.
0: D'accord. Bah, tant mieux. Euh... Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé à travers ton cursus euh...
2: Moi, c'est vraiment mes années master parce que c'était la première fois où... Ben, du coup, j'ai choisi quand même un sujet qui m'intéressait depuis longtemps, l'éducation, etc. Et, euh, et j'apprenais vraiment énormément de choses tous les jours. C'est bête à dire, mais en fait, c'était... En m je me souviens, je m'étais fait la réflexion que je ne regardais pas l'heure euh, en cours. Et euh, je ne me disais pas, tiens, il reste 10 minutes, tiens, il reste... Euh... Et vraiment, c'est des sujets qui m'ont passionnée. Donc... Euh... Voilà, je sais plus trop ta question, mais je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a plus que Je ne m'éloigne pas trop. <rire> non, t'inquiète. Mais euh, voilà, je dirais que c'est les, les années master, où j'ai vraiment beaucoup appris et des, sur des sujets qui m'intéressaient vraiment. D'accord. Euh,
1: quand tu étais petite, comment t'imaginais les études supérieures Enfin, avant d'y rentrer en tout cas. Et est-ce que c'est mieux ou pire que ce que tu pensais
2: euh, hmm. Alors, je me souviens de... En fait, au, dans mon entourage, j'avais beaucoup de personnes qui étaient plus âgées que moi, mais du style, quand j'avais 10 ans, euh, ils en avaient euh, 20, quoi. Et, euh, et je trouvais ça trop stylé d'être étudiant, parce qu'ils me parlaient de choses... Enfin, euh, c'est très bête à dire, mais en fait, il y avait la, la fille de ma marraine, je me souviens, qui me parlait de son mémoire, ou je ne sais plus qui, mais je me disais, oh, c'est trop stylé, je, je voyais ça vraiment euh, comme euh, aux états unis voilà, fin, tu jettes... Oui. Le... La remise des diplômes et tout, c'est des années fantastiques. Et euh, c'est vrai que quand je suis arrivée en études et que j'ai dû faire deux mémoires pour le coup, ben, je trouvais ça vraiment moins stylé. Et euh, non, j'idéalisais un petit peu, le, quand j'étais petite, j'idéalisais un petit peu le, le monde des études supérieures, je pense. Je voyais ça comme la liberté. Euh.
1: Oh, en vrai. <rire> et en fait, non. Je <rire> qu'on est pas mal libre, mais il y a du positif et négatif, du négatif bah, dans, dans la liberté en fait.
2: Après, parce que
0: nous, on a la fac aussi, Raphaël.
2: Non, mais c'est vrai, quand... ouais, on est quand même assez libre. Je, je rigole, mais c'est plus euh, en termes de... Enfin, il y a quand même beaucoup de taf, quoi. Même à l'université, hein, parce que je trouve que l'université, dont Paul-Valéry à Montpellier, Anaïs, euh... <rire> tu connais, mais...
0: Non, justement, euh, je suis y a y a vraiment... de
2: connaître. Ouais, mais mine de rien, il y a quand même un gros cliché, quand ouais, même, aussi, sur vrai. certaines universités. Vrai.
0: Non, mais c'est vrai, ça, ça m'a Parce que, ça. ouais... Parce que moi... Quand je suis sortie, quand je suis arrivée à la fac et que j'ai vu le travail qu'on nous donnait, j'étais un peu étonnée qui est, ait... On est quand même encadré, enfin je sais que tout le monde ne serait pas d'accord avec ça, mais moi je suis en train d'être qu'on soit beaucoup plus relâché que ça, alors que ben certains profs de TD, ça dépend, ils ont pas tous la même politique d'enseignement, mais certains, tu vas avoir des contrôles toutes les semaines, certains, euh, tu vas avoir des devoirs à rendre, beaucoup de devoirs à rendre, certains vont être très exigeants sur euh, ce qu'ils vont te demander, euh, certains vont faire la... enfin, tout le monde fait l'appel, si as trois absences, es refusé du cours, c'est pas... Euh, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus euh, chill, c'est-à-dire aucune évaluation, et puis les partiels, et en fait c'est pas ça en fait. C'est ça. Enfin en tout cas, et moi je crois que je me suis dit, est-ce que c'est peut-être à la Sorbonne, ou c'est peut-être à Paris, ou... et en fait, euh, la fac on critique beaucoup parce que par rapport aux autres, aux autres établissements d'enseignement comme les prépas ou les écoles, c'est plus chill. Mais en fait, notre cursus c'est par... particulier, bon, avec Raphaël, parce que c'est de l'histoire, donc la moitié de ton travail ça doit être de la recherche, que tu fais en autonomie, donc... Euh c'est un travail qui est quand même conséquent tu vois, enfin je pense que les gens qui ont juste des juste entre guillemets des devoirs à rendre par exemple, t'appliques mmh. des trucs et tout c'est pas la même chose, nous la moitié de notre travail de notre table c'est d'aller lire des manuels, de faire des recherches pour des trucs et tout d'aller dans des bibliothèques différentes parfois donc ça te prend quand même un temps, c'est pas compliqué sauf quand il y a des exercices méthodologiques bien chiants <rire> que tu maîtrises pas mais c'est pas compliqué mais c'est très long en fait et ça prend... enfin moi j'ai été étonnée parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus les vacances que ça quand je suis arrivée à la fac
1: pas tant que ça, au final. Et
0: non, et non. Et je rigolerai encore moins quand, ce, quand les partiels auront détruit ma moyenne. C'est
1: bien parti pour.
2: Mais non, il faut y croire.
1: Bon, euh... <rire> wow. ouais, ah là là. oui. <rire> On passe à la partie sur les questions sur ton travail en particulier. Donc déjà, c'est quoi ton emploi et est-ce que tu pourrais le décrire précisément. Ouais. Euh...
0: En détail, ouais. si En détail. Pour quelqu'un euh... qui n'a aucune idée de ce que
2: c'est. Bah, CPE, c'est très compliqué à expliquer parce qu'on fait euh, beaucoup, beaucoup de choses. Nos missions sont très variées et donc c'est un métier qui, pour beaucoup, euh, est très flou. On nous assimile très souvent au... au vieux monsieur aigri qui crie dans les couloirs
0: et qui met des heures de colle, mais euh, Oui, c'est <rire> tout. tout. Alors, je vais vous dire que Salomé ressemble... ne ressemble pas à un vieux monsieur <rire> aigri qui crie dans les couloirs et qui met des heures de colle, voilà je <rire> voilà. Déjà, je, je crie très peu. Déjà, je sais pas comment tu fais pour te faire respecter, Salomé. ben
2: bah, écoute, quand on respecte les gens, on se fait respecter en retour. Et euh, donc ça fonctionne, ça fonctionne. Mais j'avais peur avec ma voix. J'avais bon, peur, c'était mais... Moi, j'avais
0: peur avec ta personne, voilà. <rire> voilà.
2: Je suis beaucoup trop gentille. Oui. Mais euh, et beaucoup trop naïve aussi. Beaucoup de choses. Et bref, donc euh, oui, donc les, les démissions. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait En fait, on est, euh, on est chargé du suivi de l'élève dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on suit à la fois les absences, les retards, euh, et on veille à ce que euh, sa scolarité se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc on est en lien avec énormément de partenaires, que ce soit les enseignants, euh, l'équipe médico-sociale du collège, la direction. On est conseiller du chef d'établissement, donc pour tout ce qui est euh, moins drôle aussi, euh, les sanctions, etc. Euh, on est euh, responsable vie scolaire, donc on organise le service vie scolaire avec les assistants d'éducation. connus connu sous le nom de surveillant, mais il faut commencer à s'y mettre, ce sont des assistants d'éducation. Euh, donc on organise tout ça. On est aussi sur, euh, sur, des, comment on peut dire, sur des projets dans le sens où on anime le CVC, les conseils de vie collégienne et lycéenne. On forme les délégués, les éco-délégués maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre On fait beaucoup d'entretiens individuels, donc on est aussi très en lien avec les familles pour comprendre... Euh, pour en fait essayer de visualiser le jeune dans sa globalité et puis euh, pouvoir apporter des solutions quand il euh, y a des soucis euh, liés au scolaires. Euh, donc euh, on fait beaucoup d'entretiens individuels pour régler euh, des conflits. Donc au collège il euh, y a beaucoup de, de, de trucs un peu bébés à gérer, dans les cours de récré, etc. On fait de la médiation de temps en temps. Euh, voilà, on essaie de, de prévenir euh, le décrochage scolaire aussi en, en repérant certains jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre En fait, c'est très, ça touche un petit peu plein de domaines. On, on oriente aussi, euh, on est le relais de, pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, si un jeune a des problèmes euh, dans sa famille, on, au niveau social, on va l'orienter vers l'assistante euh, sociale. Sinon, euh, si c'est... Euh, je ne sais pas, euh, on travaille beaucoup aussi. Euh, pardon, je pars dans tous les sens comme, euh, comme le métier, mais... Euh, on, a, on est aussi très en lien avec des éducateurs. Et euh, moi, cette année, je l'ai beaucoup vu parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en foyer. Donc, euh, parfois, ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément les bons interlocuteurs euh, rapidement, du moins, en fonction des situations. D'accord. Et voilà. Mais c'est... Je ne sais pas si c'est clair parce que pour moi, ça l'est. Je fais référence à des choses que je fais, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est... En fait, le métier de CP est tellement lié à juste mettre des heures d'école et crier dans les couleurs que c'est tellement plus vaste que ça et c'est tellement plus... Je sais pas comment dire, mais on, on est vraiment là pour que l'élève se sente bien en fait et puisse vivre sa scolarité du mieux possible.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous, du coup, nous décrire en détail, par exemple, une journée type dans ta, dans, ta, dans, ta, dans ta vie de CP Ben
2: clairement, il euh, n'y en a pas. Je crois qu'il n'y euh, a pas de journée de type. Ah, okay, par contre, bon, si je peux essayer de... Euh, moi, dans mon établissement, ce qui est nouveau par rapport à l'an dernier, par exemple, dans mon stage, on fait une réunion vie scolaire tous les matins donc avec les assistants d'éducation pour euh, prévoir un peu la journée qui Déjà, la journée d'hier, euh, faire un... un débrief un peu sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, et passer les infos euh, pour la journée du jour. Euh, on a souvent des réunions donc dans la semaine euh, avec la direction. On a ce qui s'appelle euh, aussi une cellule de veille, donc euh, ça réunit euh... Les, les infirmières scolaires, l'assistante sociale, euh, la direction, les CPE, pour faire le point sur les élèves euh, qui pourraient être en difficulté euh, et qui pourraient avoir besoin d'être mis en relation avec euh, un des partenaires euh, euh, médico-social. Euh, donc on a plein de petites réunions comme ça. Ensuite, euh, moi clairement, j'essaie d'aller au portail pour les heures d'ouverture et les sorties. Euh, pareil pour les récréations, j'essaie d'être sur le terrain. Et puis ensuite, il ben, y a la gestion de l'urgence. Donc, tu as toujours euh, des gamins qui débarquent pour des choses plus ou moins importantes, mais euh, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Il y a des exclusions, il y a euh, des élèves qui viennent se confier, qui, en, qui ont un souci. Euh, des professeurs aussi qui sont soit euh, en demande de quelque chose, soit euh, parfois juste pour discuter. Euh, on a même eu des, des professeurs parfois en détresse qui demandent des, de l'aide. Euh, en fait, souvent j'ai des rendez-vous avec des parents que je note dans mon agenda, mais le reste ou les réunions importantes, mais le reste c'est vraiment la journée qui, qui décide. Quoi. Et puis dans un établissement, nous on, est, on a combien On a 800 élèves, donc il y a forcément des choses qui se passent, et, euh, et en fait il y a toujours quelqu'un dans mon bureau. J'y arrive pas... Mais euh... c'est pour ça que je vous disais, je bosse énormément chez moi, parce qu'il y a, y a plein de choses que je peux pas faire dans la journée. Quoi c'est Que de, de répondre instantanément à des demandes. Ah, c'est gérer des problèmes au cas par cas. Ouais, quoi. Ça.
1: Tu penses que tu as combien d'heures de travail en plus à la maison par Honnêtement,
2: je sais pas. Parce que je reste beaucoup plus que mes heures. Par exemple, aujourd'hui, je finis normalement à 16h30 le lundi. Je suis partie à 18h. Et, euh, et parfois, je prends les absences pour les saisir sur Pronote. Euh, parce qu'en fait, tout l'aspect administratif, j'ai pas le temps. On fait que. Enfin, et puis, c'est fatigant parce que c'est un métier qui est dans l'humain. Et donc du coup, il faut déjà, on ne sait pas ce qui va tomber dessus, donc il faut trouver des, des réponses tout de suite, très vite, euh, les plus efficaces. Par exemple, euh, la semaine dernière, il y a une voiture qui brûlait devant l'établissement au moment de la rentrée des élèves. Donc du coup, il fallait... Ben... Mais c'est des choses auxquelles tu ne penses pas, entre te le le matin, tu te dis ben, « je vais voir ça ». Donc du coup, ben, il fallait appeler les pompiers, il fallait appeler la police... Il fallait prévoir des assistants d'éducation pour quadriller un petit peu tout le tour. Mon Dieu merci, ça arrive pas tous les matins, mais en fait, c'est ça, il y a toujours de, de l'imprévu. Et euh, il faut toujours savoir réagir assez vite, donc je dirais que c'est assez fatigant parfois. Mais sinon, je ne saurais pas dire.
0: Est-ce que tu penses que quand tu seras affectée, parce que, faut préciser, je crois qu'on l'a pas dit, mais à l'éducation nationale, les professeurs et les personnels euh, enseignants... Euh pédagogiques sont affectés à des régions, ils ne choisissent pas l'endroit où ils travaillent et euh, est-ce que quand tu penses que tu, quand tu seras affecté dans un, un établissement euh, normal entre guillemets, est-ce que tu penses que tu auras à ce point là des problèmes euh, au quotidien, en euh, défilé dans ton bureau euh, de problèmes ou est-ce que tu penses que tu auras beaucoup plus de temps pour l'administration et que c'est vraiment lié au type d'établissement de ZEP dans lequel tu travailles hum,
2: ben, Honnêtement je ne sais pas euh, parce qu'il y a l'aspect administratif mais il y a aussi l'aspect euh, projet etc euh... Euh, avec les élèves qui, où c'est frustrant de ne pas avoir le temps de prendre le temps pour ce genre de choses euh, et je, je sais que dans certains établissements, j'étais en stage en, en M1 dans un établissement qui était plutôt tranquille à Montpellier et, euh, et pour le coup ils avaient ils ont le même temps que nous mais c'est juste qu'ils l'utilisent pour d'autres choses et du coup ils montent par exemple beaucoup plus de projets avec les élèves donc euh, ils sont quand même toujours sollicités, ils ont quand même toujours plein de choses à faire mais c'est vrai que ça peut être plus calme là euh, c'est des problèmes qui sont parfois un petit peu plus euh, compliqués c'est sûr. Est-ce que
1: tu penses que euh, t'es débordé comme ça parce que vous êtes pas assez nombreux Genre tu, vous pourriez être deux CPE ou c'est pas du tout... Euh... Bah,
2: on est deux CPE, moi en fait j'ai les... Ah, okay. On est référents de niveau donc moi j'ai les cinquièmes et les troisièmes et je sais pas s'il manque quelqu'un parce qu'apparemment il y a eu une année où ils étaient trois CPE et euh, ils avaient quand même beaucoup de travail euh, après moi je me suis posé la question de si c'était parce que c'était mon premier poste euh, parce que je pense que je suis débordée au début sur plein de choses euh, ou je sais pas, dans, dans 5-10 euh, ans ça ira beaucoup mieux parce que je prendrai moins de temps pour les faire. Mais, euh, mais je pense qu'il y a malgré tout quand même beaucoup... On est quand même très très sollicité dans, dans cet établissement. Et, euh, et ça, je, je pense qu'il y a un peu des deux, le fait que je sois novice <rire> et, euh, et le fait que ce soit quand même un établissement euh, qui demande beaucoup... Euh, bah voilà, pas d'attention, mais voilà, il se passe quand
0: même pas mal de choses. Quoi. Voilà. Tu peux nous parler d'un projet Est-ce que vous avez réussi Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous en parler d'un projet que vous avez réussi à mener avec les, avec les, en avec les enfants Projet éducatif euh,
2: Cette année, non, on n'a rien mené de spécial, euh, parce qu'il ben, y a aussi le, Comme, le Covid, vie, tout ça, donc c'est compliqué de... <rire> c'est ça. C'est compliqué de réunir du monde. Mais euh, par contre, ce qui est sympa, et ce qui est du coup aussi arrêté à cause du Covid, c'est qu'ils euh, sont en lien avec euh, une salle de spectacle où il y a, y a pas mal d'artistes qui passent et euh, ils essaient d'amener euh, plein plein d'élèves euh, du collège voir des, des trucs. Et euh, franchement, pour le, la zone où je suis, c'est vraiment bien parce qu'on est très très isolé et euh, c'est très compliqué pour eux, enfin très compliqué, c'est très long d'aller euh, sur Paris. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment cool qu'ils qu offrent. Euh... Par exemple, il y avait Pomme qui passait. Ah, cool. Euh... Enfin c'est des, des artistes qui sont intéressants pour eux et, euh, et c'est pas, enfin il y a même des gens assez connus mais je sais plus, il euh, y, y a autant de la comédie que, que de la chanson etc. Donc euh, ça je trouve que c'est sympa pour des jeunes de, de ce milieu là.
0: Ouais non c'est vraiment bien, c'est une bonne chose. C'est trop cool.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire un truc qui t'a choqué quand t'es arrivé dans le milieu du travail
2: euh... Bah, d'être mutée à Montfermeil. <rire> ça, ça m'a choquée. Non, euh, ce qui m'a choqué, ce que je trouve assez compliqué. Et euh... alors pareil, je ne sais pas si c'est lié à ma situation ou pas. Mais j'ai beaucoup de difficultés à équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. Donc je ne sais pas si c'est parce que euh, j'habite loin. Euh... Mais euh, j'ai l'impression que c'est assez commun aux gens qui, qui débutent aussi dans la vie active. Donc euh, je sais pas si ça finit par s'équilibrer ou pas, mais euh, <rire> j'ai l'impression d'avoir 90% vie pro et 10% vie perso en fait. Voilà, donc ça, ça m'a choquée. <rire> tu penses que c'est parce que tu commences
0: ou tu penses que c'est le métier qui, euh, comme c'est de travailler avec l'humain et tout, c'est hyper euh, prenant
2: Ben bah, honnêtement, je sais pas, je me dis que c'est peut-être parce que je commence, parce que euh, par exemple, euh, en collège, j'ai la chance d'avoir les mercredis après-midi. Mais du coup, je reste plus tard pour euh, avoir le temps de faire ce que je devais faire. Euh, ma to-do list, en fait, elle diminue jamais. Et j'ai l'impression de toujours rajouter, rajouter, rajouter. Et euh... donc ouais, je, je pense que c'est parce que je débute, parce que il y a des gens qui sont, il euh... y a des mamans, il y a des papas qui ont aussi une vie vachement plus compliquée avec des gosses, etc. et qui arrivent à tout faire. Mais pareil, j'arrive pas à reprendre le sport correctement. Je, je laisse tout un peu de côté pour ma vie professionnelle. Donc euh... je suis assez mal organisée peut-être. Je sais pas. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu aimes ton travail Et si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'apporte Parce que tu es toujours de...
2: Oui, j'adore mon travail et heureusement, je pense, parce qu'en étant mutée si loin, si en plus j'aimais pas ce que je fais, ce serait super compliqué. Mais euh, est ce que ça m'apporte... Ben, moi, je voulais faire un travail où j'aidais les gens. Et euh, je trouve que CPE, c'est vraiment... Et en plus, là où je suis euh, cette année encore plus, c'est vraiment un métier où tu peux te rendre compte de ton impact assez, assez rapidement. Enfin, on n'est pas le messie ou quoi que ce soit, mais je, on, on peut avoir un impact dans la vie des jeunes euh, assez important. Et je trouve que c'est vachement valorisant. Et, et euh, mais voilà, moi, ça m'apporte du bien de me dire que ben, je, je bosse pour des, pour des élèves. J'essaye de les motiver, j'essaye de leur faire prendre confiance en eux, etc. Donc euh, voilà, c'était mon but et pour l'instant, je suis bien là-dedans.
0: Nice, chouette, c'est un chouette métier.
1: Mais c'est trop cool de pouvoir euh, interviewer euh, une, une CPE du coup, parce que c'est vrai que quand tu disais que c'était flou, pour moi, je ne savais pas du tout ce que c'était le métier de CPE quand on était au collège et au lycée. Au lycée, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu, mais au collège, euh, pour nous, c'était vraiment juste celle qui... Euh, qui criait dans les couloirs, c'est exactement ça, qui criait dans les couloirs et qui mettait des Mais ouais, c'est je...
2: vraiment mal connu, c'est. On, on subit ça. Alors il y a eu le film qui est pas forcément représentatif de tout ce qu'on fait, mais euh, qui est plus rigolo qu'autre chose, mais il y a eu la vie scolaire, pour ceux qui veulent savoir un ah, petit ouais. peu ce que c'est de grand corps malade.
1: Il était bien ce film, je l'ai pas vu.
2: Il est rigolo, il est rigolo. Ok. Oh, mais c'est sympa. Ça permet de se faire une idée, on va dire. c'est
0: vrai qu'on parle souvent des profs, mais on parle rarement des personnels encadrants et qui pourtant euh, tiennent un peu l'établissement. Ben, c'est clair. Enfin, vous, du proviseur, euh, des surveillants, comment t'as appelé ça
2: Les assistants d'éducation, mais en vrai, c'est... Euh... enfin, Eux, pour le coup, c'est un métier qui... Qui... qui est très précaire parce qu'ils peuvent le faire que 6 que ans et ah ouais. euh, ils sont payés une misère. Et pourtant, ils, ils sont vraiment sur le terrain, ils font tout. Ils sont les yeux, les oreilles de, du CPE, c'est eux qui font remonter les infos. C'est eux qui
0: font tout en fait. Et on va passer au jeu littérature ou street. Si je te dis, on va en fait, on va chacun te dire des phrases et tu vas devoir nous dire si c'est littérature ou street. Alors le jeu de base c'est philo ou B2O, mais comme on n'a pas tant de culture philosophique que ça. On a élargi à littérature, ça peut, être, ça peut être des poètes, ça peut être des ambassadeurs, des directeurs de l'ONU, des trucs comme ça, tu vois, ça, voilà, des, des, des écrivains, voilà. Et donc toi, tu vas ou des rappeurs, ou des rappeurs du coup. Et donc tu vas devoir nous dire, est-ce que ce sont de la littérature ou de la street euh, Du coup, je te laisse commencer, Raphaël.
1: Alors du coup, première phrase, sans nos ancêtres, la France serait encore une terre d'occupation.
2: Ah, en vrai, ça peut être les deux. moi hein. bon, je dirais euh, street. On sait jamais s'ils sont engagés.
1: Ouais, c'est ça. C'est Kalash Criminel dans Piston, Piston versus Spacers. Son... Et c'est un featuring avec Alpha One sur la Dundada mixtape. Je sais pas si t'écoutes Alpha One.
2: Ok, oui Alpha One, j'aime bien.
1: Bah, dans son... dans sa... son dernier album, il a fait un feat avec Kalash Criminel et il y a cette punchline que j'aime bien.
0: Je ne sépare pas le passé de l'avenir, le vertige de l'avant de celui de l'après.
2: Mais ça c'est éviter non
0: C'est de Chaunu, donc ce n'est pas juste le nom d'un amphithéâtre à Clignancourt. Euh, c'est aussi d'abord et avant tout le nom d'un historien. Et pourquoi je le sais ça Parce que quand je fiche de chapitres de manuel, il ben, y a des phrases qui restent. Moi ouais, c'est joli. Euh, hein. Cette phrase est tirée du livre de Pierre Chaunu de Michel Escamilla, Charles Quint. Est-ce que je vous le conseille À part si vous avez la matière en question, euh, sinon ne vous, vous obligez pas. Franchement, il y, y a des meilleurs livres à lire. Voilà il y a des meilleurs livres à lire avant ça, mais euh, franchement, déjà vite que j'ai lu... On va garder juste la, juste la phrase. C'est trop, <rire> trop joli,
1: c'est trop joli. Est-ce que du coup, tu me conseillerais de commencer à afficher des manuels
0: Mais enfin, normalement, il y a des profs, en fait, il y a des gens qui s'appellent des chargés de TD, qui t'ont conseillé ça le premier jour du premier cours du S1. C'est
1: horrible, mais... parce que vraiment, déjà, juste relire les CM, c'était une tannée pour moi, donc... Euh...
0: Bref, prochaine qui phrase.
1: Euh, alors... Il ne faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos iris. Hum
0: mm -hmm.
2: L'IT, je sais pas.
1: C'est street, c'est Népal dans le trajectoire. Bon, je l'ai modifié parce que sinon ça se, ça se voyait juste aux onomatopées, enfin euh, à la manière d'écrire. Normalement, c'est faux qu'on oublie. Faut pas qu'on oublie la magie qu'il don a dans nos iris. Ouais, c'est vrai. De Népal dans le trajectoire, du coup. Ok. Et, euh, je trouvais ça joli.
2: Oui,
0: c'est très joli.
1: J'aime bien, tu vois, l'analyse euh, dont on fait preuve, euh, c'est joli, j'aime bien. On n'est pas pro de français ici.
0: <rire> ouais, c'est clair. Euh, du coup, dernière phrase tout ce que vous croyez avoir imaginé est réel, il faut seulement y survivre.
2: J'ai réalité aussi
0: Ouais. C'est dans Fille noire, fille blanche. C'est dans ça. Fille noire, fille blanche de Joyce Carol Watts.
2: Ok. Je connais pas. Il y a des
0: meilleurs livres à lire avant ça. Il n'est pas, franchement, pour un livre que tu lis sans te prendre la tête, s'il est bien, tu vois.
2: Ouais, mais pas plus, quoi.
0: Voilà, c'est pas. J'ai des trucs à vous recommander avant de lire ça. Ouais, donc c'était littérature. C'est la fin du jeu.
1: Et du coup. Euh, on passe à la question cruciale de ce podcast. Très bon, ça. C'est un peu la pierre angulaire, en gros.
2: Les dragibus, c'est ça
1: Exactement.
2: La seule question que j'ai préparée sans la préparer.
1: Et ben bah, du coup, quelle couleur de dragibus préfères-tu
2: Noir. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est les noirs.
1: On est bien d'accord. Voilà.
2: Et il y avait une couleur que... Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de dragibus, mais il y avait une couleur que je commençais à mettre de côté et qui restait toujours au fond du paquet, mais je ne sais plus laquelle c'est. J'ai essayé d'y penser là, euh, tout à l'heure, mais ça m'est pas revenu. Ce sont les blancs Non, je crois pas. Est-ce que
1: c'est les violets
2: Et il me semble que c'était les bleus, mais je les me suis bleus. dit que si je disais ça, ça allait vraiment créer... Euh, Un conflit Une guerre
0: mondiale entre vous. <rire> moi, j'aime pas les dragilus, en fait. Donc, il n'y a pas de... En fait, moi...
1: Pas du tout, ça crée pas de guerre mondiale. Est... En fait,
0: il est sûr que... En fait, moi, je pense que ça a tous le même goût. Enfin, je pense, j'en sais rien, je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mais si ils vous n'arrivez pas à me dire quel goût ça a... Enfin, je suis, je suis, je suis du bitex. Ah non, mais c'est
1: chimique. Je ne pourrais pas te dire quel goût ça parce que c'est complètement chimique.
0: Ça ne veut rien dire chimique, mais ouais.
1: Ça... Non, mais en fait, ça... non, je sais, mais ça n'a pas, de... pas un goût qui euh... s'associe à un aliment que j'ai déjà mangé avant. Les dragées c'est unique, tu vois.
0: Mais pourquoi vous, aimez les... pourquoi vous préférez les noirs au bleu C'est parce que c'est plus sucré C'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui est dans votre tête fait je sais pas, le Il y a go... de la drogue dedans, je le... ne sais
1: pas. Ah, sûrement. Non, mais le goût est meilleur. C'est tout.
0: <rire> mmh. Tout à fait. Ça n'a pas en fait.
1: Bah de toute façon tu le vois euh, qu'il y a une victoire écrasante de, de, du noir sur tous les podcasts qu'on a enregistré Je
0: défends pas, je défends pas de donc, partie, euh... arrête, t'es un bah, enfant
1: t'as quand même dit que tu pensais qu'ils que avaient tous le même goût donc excuse-moi Enfin de toute façon on a...
0: Bah ça me semble logique parce que pour moi enfin...
1: En fait ce qu'on va faire, on a envie de le faire quand on pourra reprendre le présentiel et, et, et se voir C'est euh, euh, faire un épisode spécial euh, où on fait un épisode qui dure 5 minutes peut-être mais juste où on teste ce truc-là, les d'argibus, voir si euh, s'ils si ont tous le même goût, genre on le fait à l'aveugle.
2: Ouais, à l'aveugle, voilà. Ouais, c'est pas mal. Bah, il faudrait vraiment le faire à l'aveugle, parce que, est-ce que c'est notre cerveau qui, du coup, imagine des goûts en fonction de la
0: couleur Moi, je pense que c'est ça.
1: Je suis quasiment sûr que non, parce que tout le monde, individuellement, sans qu'on soit rencontrés sont d'accord sur le fait que ce soit les noirs, alors que personne m'a dit d'aimer les noirs.
0: Mais est-ce
2: qu'on n'a pas grandi euh, en se disant les noirs sont les meilleurs, alors que finalement peut-être pas Je ne sais pas.
0: Est-ce que vous n'êtes pas tous fait influencer par un Raphaël, un petit Raphaël dans votre cours de récré <rire> je sais pas. qui vous disait que les noirs étaient les meilleurs, et en fait, euh, aujourd'hui vous préférez les noirs Parce qu'on n'est pas finalement le fruit d'une éducation. Ah, mmh.
1: Je ne sais pas, mais c'est quoi attester Mais moi je suis sûr de moi. <rire> se renseigner. Bah du coup, quel réseau social te correspond le plus
2: euh, bah, Je dirais Instagram parce que c'est celui que j'utilise le plus. Je crois que c'est un petit peu celui qui revient à chaque fois dans vos, vos podcasts. Et... Euh, mmh,
1: ouais. Ça dépend, on a eu LinkedIn.
2: Ah oui, bon ça c'est pour les vrais pros. Bah vous allez peut-être l'avoir là pour votre série des, des jeunes actifs. Euh, moi j'avoue que j'utilise peu. Facebook plus du tout, je pense que c'est euh, terminé. Et euh, ouais, Instagram, j'irai Pas pour mettre des photos de moi, mais pour euh, regarder les stories des gens, j'aime bien. Et puis... Euh, et mettre des photos de ton chat. Et mettre mon chat, oui, parce que j'ai une passion dans la vie, c'est <rire> mon chat. Et les pattes, l'Italie voilà.
1: Et d'ailleurs, question sur Instagram, je me suis rendu compte d'un truc, mais cette semaine, genre vraiment, j'en je, 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 étais pas rendu compte avant. Est-ce que toi aussi, Instagram, tu utilises vraiment quasiment plus que pour les stories Parce que je vais plus tout dans l'onglet publications.
2: Ouais ouais, c'est vrai je, je m'en suis rendu compte aussi Je regarde vachement euh... En fait le matin je regarde les stories Je pars bosser et le soir je regarde les stories Et je vais me coucher <rire> C'est un rituel de voir euh, Un peu ce que les gens ont fait Et puis euh... ouais je, je regarde plus trop les publications non plus
1: Genre s'il y en a une Qui apparaît quand j'ouvre l'application Qui est sympa je vais peut-être scroller et en regarder deux trois. Mais en général ouais, je vais voilà. tout sur les stories C'est pas ce qui m'intéresse le plus les publications
0: mmh, C'est vrai
2: mmh, Vas-y
0: Salomé, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Cette question
2: elle m'a angoissée parce que c'est la seule dont je me souvenais vraiment de, de vos épisodes et je, je me la suis vraiment posée en me demandant euh, qu'est-ce que j'allais répondre. Euh, il y a eu beaucoup de... de enfin beaucoup, peut-être que d'eux, en tout cas de ceux que j'ai entendus, de filles qui disaient qu'elles elles sortiraient dans la rue beaucoup plus, etc. Je pense que c'est vrai, je fais un petit peu pareil. Mais actuellement, étant donné qu'il y a confinement, Covid, etc., j'ai pas pensé à ça en premier. Euh, mais je dirais que dans ma vie, j'ai beaucoup eu peur du regard des gens. Donc la réponse que j'ai choisi de donner, c'est que je pense que j'aurais confiance en moi, en fait. Si, euh, si j'avais pas peur de, de tout, tout le temps. Voilà. En tout cas, plus confiance en moi qu'à qu l'heure actuelle.
1: Est-ce que ça t'a bloqué sur des choses de ne pas avoir confiance en toi
2: M'a bloqué sur des choses. Euh, bah bizarrement, ça m'a motivé parce que par exemple, euh, ben pour le concours CPE, tu vois, je m'étais dit euh, c'est un peu un challenge parce que moi qui suis toute euh, réservée, euh, qui ai une petite voix, etc. Si j'y arrive, euh, punaise, c'est que je me serais vraiment euh, mis des coups de pied au cul, etc. Et donc en fait, mon manque de confiance à moi, ça me pousse à, à me challenger un petit peu. Donc il n'y a pas grand chose que j'ai pas fait. Mais euh, en tout cas, je suis stressée tout le temps. <rire> ça, ça me bloque un petit peu.
1: C'est compréhensible. Euh, du coup, là, on passe à la partie recommandation. Donc, on approche de la, de la fin du podcast. Euh, donc, en fait, tu peux faire une recommandation culturelle, ce qui, un truc qui t'intéressait dernièrement, une série Netflix, un livre, une musique, un, un truc moins récent. Es, tu es libre.
2: Ok. Euh, bah, je vais recommander le livre dont on a beaucoup parlé euh, à la radio et un petit peu partout de Tiffany McDaniel. Non, je ne connais pas euh, du tout. Je three. sais pas si tu connais pas. Euh, je crois qu'il a gagné un prix. C'est le premier roman de, de cet auteur et, euh, et je l'ai trouvé vachement sympa. Et du coup ouais, c'est assez poétique, c'est inspiré de l'histoire de la mère de cet auteur. Et en fait, euh, ça parle de, de l'enfance, ça parle de l'écriture, c'est sur... Euh, Je sais pas trop comment décrire. Y a, elle parle beaucoup de la relation avec son père, et c'est écrit de façon très poétique. C'est un, un papa qui raconte beaucoup d'histoires et qui lui explique un petit peu la vie au travers de, de, de ces histoires-là, d'images, etc. Et euh, ça parle aussi de racisme, parce que le papa est d'origine euh, Cherokee. Donc euh, elle est surnommée la petite indienne, etc. Et voilà, je saurais pas te dire exactement euh, de quoi ça parle, mais c'est l'histoire d'une famille, on va dire. Et, euh, et c'est très poétique, c'est très agréable à lire. Euh, je recommande ce, ce roman. Euh,
1: moi, je vais recommander euh, Jujutsu Kaisen. C'est un, un anime euh, que j'ai découvert là il y a il y a peut-être 4 jours, 5 jours, un truc comme ça, euh, grâce à Flavia, qui est déjà passée dans ce podcast. Waouh, on fait des un C'est
0: très drôle, ce, son épisode est très drôle. Allez l'écouter, si vous l'avez pas écouté.
1: Et, et du coup, là, elle pas de nous... Euh, de me recommander des, des musiques ou des, ou des animés ou des films, tout ça. Donc là, j'ai écouté, et... Euh, et c'est trop bien. Euh, et, euh, et donc du coup, j'ai été regarder, et c'est vachement cool, c'est un animé, en fait... Euh, euh, autour c'est en gros des chasseurs de monstres on va dire c'est des exorcistes euh, au japon je crois euh, et c'est vachement cool c'est un animé en, ça prend pas trop de, de réflexion mais c'est vachement euh, enfin, c'est vachement cool on s'amuse bien voilà à toi Anaïs euh,
0: moi je vais vous conseiller mon cadeau de noël de cette année c'est ce livre là audacieuse euh, 60 Femmes Pionnières, de Yannick Kresh et Sheina Slamka. Euh, en fait, c'est 60 portraits de 60 femmes euh, ben, badass, stylées, euh, pionnières, dans leur domaine. Et euh, en fait, vous avez euh, à chaque fois, vous avez une illustration et un texte qui racontent brièvement les faits, la vie euh, de, chaque de chaque femme. Euh, c'est bien au niveau de mon féminisme, ça m'apporte culturellement, et c'est très agréable à lire. J'en ai pas lu beaucoup pour l'instant, mais... Euh... Franchement, euh, franchement bien. Et donc je vous conseille vivement, 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 euh, ce livre-là. Il est vraiment très très bien et je remercie Camille de me l'avoir offert.
1: Voilà. Et sur ce, euh, on touche à la fin du coup. Donc euh, merci beaucoup à Salomé d'être euh, passé euh, d'avoir pris ton temps pour, euh, pour répondre à nos questions. Bah
0: merci à vous de m'avoir proposé. et Merci de nous avoir éclairé euh, sur le métier de CPE et sur la, la jonction études. Études, vie professionnelle.
1: Mais pour le coup, c'est vrai que je n'avais aucune idée de ce que c'était, et c'est vraiment intéressant de pouvoir en discuter directement avec quelqu'un. Je comprends pourquoi on pour ne le fait pas au collège, genre de se dire « Tiens, c'est quoi madame, votre taf ?» Parce que c'est vrai que...
2: On... Ouais, ils servent un peu à rien pour beaucoup. <rire> Mais, euh... je... Mais... Non, et puis un jour, il faudra que quelqu'un vous pose des questions sur votre parcours aussi.
1: Mais on va le faire, on va avoir un épisode spécial Ça où Ça va être intéressant. On va avoir un épisode okay. spécial où je vais interroger Anaïs. On ne spoil
2: pas <rire>
0: Ben, merci beaucoup Salomé d'être venu, on vous remercie vous nos auditeurs de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt, on espère que ce nouveau format vous a plu aussi, parce que c'était Salomé a inauguré ce nouveau format et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode Bye On vous remercie d'avoir écouté cet épisode, vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la maison des initiatives étudiantes du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne Merci.